0: zu sehen, wie kommt das eigentlich, dass wir in bestimmten Bereichen, auf bestimmten Hierarchieebenen immer wieder die Situation haben, dass solche Diskriminierungsvorwürfe auftauchen und die müssen viel grundsätzlicher an das Thema herangehen. Mhm. Gefahr ist also, und das finde ich schon, wäre eine dunkle Seite der Mediation, wenn die Mediation dazu genutzt wird, mhm. einzelne Konflikte immer wieder einer individuellen Vereinbarung zuzuführen und das verhindert, dass strukturell sich Dinge wirklich verändern. Das ist ja genau das, was passiert ist, beispielsweise bei den Missboss-Skandalen in der katholischen Kirche, die zuerst in den USA und in Boston aufgedeckt wurden, wo also viele einzelne Mediationsvereinbarungen dazu geführt haben, dass über Jahre hinweg das Grundproblem nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist und auch nicht ähm, bearbeitet werden musste von der katholischen Kirche, weil ja. man eben in vertraulichen Vereinbarungen im Rahmen der Mediation immer wieder mit den Opfern ähm, Einzellösungen erarbeitet. Ja.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit den Schattenseiten von Mediation, die es ja geben soll. Die dunkle Seite für Mediatorinnen und Mediatoren, wie das mein heutiger Gesprächspartner Markus Troja einmal genannt hat, in Reminiszenz an die Star Wars Trilogie. Das wird ein zweiteiliger Podcast werden und wir werden uns im ersten Teil mit den Gefahren, die durch die Mediation als Verfahren an sich aufkommen können, also ein eher gesellschaftliches Thema. Und in Teil 2 beschäftigen wir uns mit den Gefahren für Mediatorinnen, dass sie auf diese dunkle Seite wechseln können oder zu drohen dahin zu wechseln, wenn sie ganz konkret in Konflikten vermitteln. Wir wollen uns also mit den Schattenseiten auseinandersetzen, mit den blinden Flecken und den dunklen Ecken. Und dazu herzlich willkommen, Markus Troja.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier beim Podcast dabei sein darf.
1: Ja, du hast das Thema ja buchstäblich angestoßen, auch in der Diskussion unter Mediatoren mit einem Aufsatz dazu, der in einer Fachzeitschrift erschienen ist. Und das Thema ist sozusagen nicht ganz neu, aber in dieser Klarheit von dir auf den Tisch gebracht, dass es dunkle Seiten gibt. Und bevor wir aber uns dann diesen nähern, lass uns doch kurz ein paar Worte zu dir wechseln, was du mit Mediation zu tun hast. Du bist ja ein ganz alter Hase, wenn ich das so sagen darf, und welche Erfahrungen dich dazu gebracht haben, also dieses Thema so direkt anzusteuern?
0: Ja, also ich habe ähm, ja tatsächlich in den 1990er Jahren angefangen, mich mit Mediation zu beschäftigen. Damals ähm, im Rahmen eines Forschungsprojekts bei der DFG, Deutschen Forschungsgemeinschaft, noch mir angeschaut, wie laufen Mediationsverfahren zur Lösung von Umweltkonflikten. Damals gab es natürlich schon mehr Erfahrungen in den USA. Wir haben uns das in den USA angeschaut und in erste Versuche in Deutschland und haben geguckt, wie passt das so ins politische System. Ich bin ja von Hause aus Politikwissenschaftler. Und äh, bin damals äh, über den Weg auch an die Praxis der Mediation geraten, weil mein damaliger Dr. Vater Horst Zillissen ja auch einer der Pioniere der Umweltmediation in Deutschland war. Und ähm, habe dann bei ihm äh, in Co-Mediation gearbeitet und bin dann so für peu, peu reingewachsen in die Mediation. Und habe dann neben dem öffentlichen Bereich so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre auch zunehmend in Organisationen gearbeitet, Mediation bei Auseinandersetzungen und ähnlichen Dingen. Das heißt also, die Felder, äh, die ich kennengelernt habe als Mediator, sind vor allen Dingen Konflikte im öffentlichen Raum und Konflikte in Organisationen und Gesellschaftsauseinandersetzungen. Ähm, es gibt andere Bereiche, wo ich... Ähm, Seltener tätig bin in Familien, also in der Trennungsscheidungsmediation gar nicht. Ab und zu in äh, Familien, aber dann eher wenn es um äh, Unternehmerfamilien geht, wenn es um Unter Unternehmensnachfolge geht. So, das sind so die Felder, äh, in denen ich tätig bin. Ja, und äh, dadurch, dass ich da relativ äh, früh das Glück hatte, reinzukommen in diese ganze Mediationsszene und auch Mediationsentwicklung habe ich das auch so ein bisschen äh, mitvollziehen können, wie sich die Mediation in Deutschland entwickelt hat und auch die Diskussion mhm. äh, um das ganze Thema.
1: Mhm. So. Lass ja. uns kurz so bei dem Thema Umweltmediation bleiben, das ja eines wirklich so der Gründungsfelder ist, neben der Familienmediation. Was sind das so für typische Streitigkeiten oder Mediationsverfahren, die dort eine Rolle spielen, damit wir uns da nochmal ein Bild machen können?
0: Also im Umweltbereich sind es häufig Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum, also äh, es geht häufig darum, dass bestimmte Infrastrukturprojekte zum Beispiel sehr umstritten sind. Ähm, ich bin relativ viel im Bereich erneuerbare Energien tätig zum Beispiel. Da geht es natürlich klassischerweise um Auseinandersetzungen, um die Planung, Projektierung von Windparks zum Beispiel. Und mhm. dann hat man üblicherweise im öffentlichen Bereich Investoren und Vorhabenträger. Man hat äh, Genehmigungsbehörden, politische Gremien und eben auch Anwohnerinnen, Anwohner, Verbände, Bürgerinitiativen, die dort mhm. miteinander streiten und äh, ja, da geht es mhm. sowohl, da geht's sowohl um Nutzungskonkurrenzen, da geht es um Ressourcenkonflikte, aber da geht es auch viel um auch um Beziehungskonflikte und äh, mhm. ja auch also Dinge, auf, die schnell ideologisiert werden.
1: Ja, ja. Und, und, und wenn ich mir das so vorstelle, auf jeden Fall Verfahren mit vielen Beteiligten, nicht nur mit zwei Personen. Mhm. Ähm, die Konflikte sind häufig und auch das Verfahren ist häufig unter öffentlicher Beobachtung. Also die Presse weiß davon, die Anwohner, die Nachbarn, andere Gemeinden ähm, häufig eben auch mit der, auf der Suche nach ähm, ähm, Vorbildwirkung oder abschreckenden Wirkungen. Also es ist kein geheimes Verfahren im öffentlichen Bereich.
0: Nee, ganz und gar nicht. Also ähm, es gibt in der Regel sogar, viel öffentliche Aufmerksamkeit. Es gibt auch schon mal Verfahren, die nicht ähm, öffentlich wahrgenommen werden. Also ich habe jetzt gerade ja. beispielsweise eine Mediation zwischen drei Pro windpark und einer Bürgerinitiative. Das sind einfach okay. äh, Gespräche, die da miteinander laufen und das wird nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Mhm. Ähm, aber gerade die großen Verfahren, die sind natürlich, die werden in der Öffentlichkeit ja. wahrgenommen. Es kann dann sein, dass es Gespräche gibt, innerhalb des Mediationsverfahrens, die dann auch erstmal vertraulich sind, solange noch nichts irgendwie als Ergebnisprotokoll veröffentlicht wird. Mhm. Aber man kann da nicht auf Dauer über, oder über einen längeren Zeitraum ähm, mhm. arbeiten, ohne dass auch die, auch die Akteure in der Mediation wiederum mit ihren Basisgruppen und mit der Öffentlichkeit kommunizieren über Dinge, mhm. die da verhandelt werden.
1: Ja, und, und ich glaube, das können wir so ein bisschen mit im Blick behalten, wenn wir uns dann dem Thema von heute zuwenden, ähm, die Verführungsfragen und dunklen Seiten von Mediation, die eben doch noch mal eine andere Dynamik bekommen, wenn so ein Verfahren unter Beobachtung steht. Und ich würde auch sagen, dass das in deinem zweiten Arbeitsfeld, das du angesprochen hast, also ähm, Mediation, Konfliktbearbeitung innerhalb von, Unternehmen und Organisationen, dass auch dort eine gewisse betriebsinterne Öffentlichkeit immer mit einem Blick drauf hat, selbst wenn man es geheim halten will. Und das bringt schon eine Dynamik mit. Würdest du dem zustimmen, dass das eine Rolle spielt für die Fragestellung heute?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt jedenfalls ähm, Erwartungen äh, an äh, die Parteien, aber auch Erwartungen an das Mediationsverfahren und auch Erwartungen an uns Mediatorinnen und Mediatoren aus dem Umfeld, aus der Organisation zum Beispiel. Und die haben natürlich auch Einfluss. Die sorgen natürlich auch für einen bestimmten Erwartungsdruck. Und äh, der kann natürlich auch unser Handeln äh, in der Mediation durchaus beeinflussen.
1: Mhm. Hm. Gut, so, wenn wir das uns so anschauen, dunkle Seiten und du hast das ja bewusst gewählt, auch in deinem Aufsatz so angedeutet, ähm, dass das an die Star Wars Trilogie angelehnt ist. Wie, wie bist du drauf gekommen? Also was sind für dich die Parallelen äh, zu dieser Heldensaga?
0: Ja, also ich hatte eigentlich so unterschiedliche äh, Ansätze, wie ich dazu gekommen bin. Ursprünglich war es ja erstmal ein Vortrag, den ich beim bei einem Mediationskongress gehalten habe. Und ähm, in einem zweiten Schritt ist daraus dann äh, eben dieser Beitrag geworden in der Zeitschrift. Und ich hatte eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, drei ähm, Wege sozusagen, mhm. wie ich zu, dieser, zu der Idee dieses Titels, die dunkle Seite der Mediation, gekommen bin. Das eine ist tatsächlich die Star-Wars-Filme, ähm, ähm, weil dort ja im Prinzip die Situation so ist, dass beschrieben wird, dass es eine äh, bestimmte Macht gibt, an, äh, die Möglichkeit Einfluss zu nehmen durch bestimmte Fähigkeiten, die die Jedi-Ritter haben, dass es aber durchaus ähm, sozusagen auch Entwicklungen geben kann, wo diese Einflussmöglichkeiten, diese Macht, äh, die, die so ein Jedi-Ritter hat, ähm, auch in negativer Art und Weise genutzt werden kann. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich immer so, wenn man Einfluss nimmt, wenn man äh, Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen, Macht auszuüben, ähm, und sei es nur durch die Art und Weise der Verfahrensgestaltung und Gesprächsführung, dass das immer zwei Seiten haben kann, eine helle äh, und eine dunkle. Und dass es wichtig ist, auf die dunkle Seite zu gucken, sich die bewusst zu machen, ähm, das war so die eine Idee. Und ich habe auch zugegebenermaßen Manchmal gedacht so, ja, Mediation, das klingt immer so rein positiv und ja. mhm. äh, die Vermittlerinnen, Vermittler sind wie so die äh, strahlenden Lichtgestalten mhm. äh, in der dunklen Welt der Konflikte und das äh, fand ich immer schon fragwürdig, weil wir ja alle Menschen sind, die sozusagen auch unterschiedliche Seiten haben und ähm, das war ein Punkt, der mich interessiert hat. Ein zweiter und Punkt war tatsächlich das Buch von Fritz Breithaupt über die dunklen Seiten der Empathie, da habe ich sozusagen den Titel geklaut, aber natürlich äh, sehr ordentlich zitiert, ähm, mhm. weil ich das sehr interessant fand, dass er so einen Begriff wie die Empathie, der ja erstmal…
1: Genauso schillernd.
0: Ja, so rein positiv äh, klingt in unserem Sprachgebrauch jedenfalls, ja. dass er diese ähm, menschliche Eigenschaft und diese menschliche Fähigkeit sehr differenziert betrachtet und dort ziemlich genau in seinem Buch ähm, mal aufschlüsselt, was die ähm, sogenannten dunklen Seiten der Empathie sein können. Dass eben Empathie nicht per se gut oder schlecht ist, sondern dass es einfach eine Fähigkeit oder Eigenschaft ist des Menschen, die ähm, nicht nur positive, sondern auch negative Auswirkungen oder äh, Ausgestaltungsformen nehmen kann. Und das fand ich ganz interessant, weil ja auch in der Media die Mediation ja erstmal per se meistens rein positiv ja. gesehen wird, äh, vor allen Dingen das Adjektiv. Das hat mich dann wirklich mhm. äh, häufig ins Nachdenken gebracht, wenn ich dann mhm. gehört habe, dass ähm, Mediativ. Ja. Etwas per se Gutes ist. Also, ja. wir sollen an Dinge mediativ rangehen oder es. Äh, mediativ Mediativ sein.
1: Mhm.
0: Und dann, dann, das klingt ja schon sehr nach so einer rein positiven, wie so einer Art Charaktereigenschaft. Ja.
1: Ähm. Und ich fand beide, ähm, beide Vergleiche oder beide Reminiszenzen sehr passend. Also, die Jedi-Ritter und, und die Skywalker-Sage auf jeden Fall weil eben die Gefahr der dunklen Macht umso größer scheint, je besser man auf, sozusagen in der Ausbildung war. Und, mhm. und dass ja sozusagen alle, fast alle Großen da auf die dunkle Seite mal gewechselt sind, wie sich nach und nach rausstellte. Und dass man eben gar nicht davor gefeit ist, auf diese dunklen Pfade zu gelangen, gerade weil man glaubt er, im Namen des Guten unterwegs zu sein.
0: Ja, wenn ich noch einen Satz sagen darf zu dem Thema Jedi-Ritter. Ähm, in der Star Wars-Saga äh, ist ja der Hintergrund, dass äh, die Jedi-Ritter auf die dunkle oder einige ähm, Jedi-Ritter auf die dunkle Seite wechseln, weil sie ähm, einen schnelleren Weg finden, um zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Also ähm, die Verführung besteht ja darin, Bestimmte Dinge erreichen zu können mit Hilfe der Macht, indem man sozusagen eine Abkürzung wählt, ungeduldig wird. Und da sehe ich schon eine Parallele, weil der Druck eben teilweise natürlich auch auf uns Mediatoren relativ groß ist, zu bestimmten Ergebnissen zu führen. Und da natürlich auch eine gewisse Versuchung darin liegt, wie soll ich sagen, Abkürzungen zu wählen, die erstmal zu einem vermeintlich Schnelleren oder oberflächlich schnelleren Erfolg führen. Und das hat, glaube ich, eben durchaus seine Schattenseiten. Mhm. Ich muss man nochmal genau drauf gucken. Klingt vielleicht erstmal etwas abstrakt, aber ich habe es dann ja auch in dem Text so exemplarisch ja. ein paar Beispielen aufgeführt.
1: Ja, und, und, und wir wollen ja dahin kommen, dass wir auch die Gefahren für die konkreten Mediatorinnen und Mediatoren, die jetzt vielleicht auch unsere mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind, ähm, aufgreifen wollen. Aber ein bisschen losgelöst fand ich, nochmal das Thema, und das würde ich gerne vorab mit dir besprechen, das Verfahren als solches, mhm. ähm, dass damit auch Gefahren verbunden sind, denn das ist meines Erachtens auch unterbeleuchtet, denn dieses Verfahren der Mediation, dass also die Konfliktparteien an einen Tisch kommen und sich dort gleichberechtigt eigenverantwortlich einer Lösung und nämlich der eigenen Lösung zuführen, da kann doch nichts Schlechtes dabei sein. Und da würde ich gerne nochmal hinleuchten, denn das hattest du anhand von konkreten Beispielen für die Arbeitsplatzkonflikte, aber eben auch für Umweltverfahren deutlich gemacht. Da drin steckt als solches schon eine Gefahr. Mhm, genau. Welche, ähm, nehmen wir vielleicht die Arbeitsplatzkonflikte.
0: Ja, also vielleicht grundsätzlich, die Idee ist ja, natürlich uralt und das wird auch in der Mediationsszene immer wieder betont, dass Konflikte per se natürlich nicht immer schlecht sind und teilweise auch notwendig sind. Allerdings wird halt häufig das eher so betrachtet, es gibt, es gibt Konflikte und es gibt Mediation. Und Mediation ist ein Verfahren zur Lösung von Konflikten. Und auch in der Mediation wird dann häufig gesagt, ja, Konflikte sind positiv sind auch was Positives und sind auch wichtig, aber doch eher so mit dem, vor dem Hintergrund, dass sich die Leute nicht schämen sollen, wenn sie Konflikte haben ähm, und ruhig offen dazu stehen sollen, damit man dann mit Hilfe der Mediation eben diese Konflikte auch lösen kann. Und das greift, glaube ich, ein bisschen zu kurz, denn Konflikte haben auch tatsächlich eine wichtige Funktion und es geht eben nicht immer darum, die Konflikte zu lösen, sondern es braucht diese Konflikte auch und es braucht zum Teil auch, das Weiterbestehen von Konflikten und es braucht auch teilweise die schmerzhafte Situation, dass Konflikte nicht gelöst werden, damit sich Dinge ähm, entwickeln können. Also es gibt natürlich dysfunktionale Konflikte, die viel, für viel Verletzungen sorgen und äh, die viel äh, ja, Werte zerstören und äh, alles Mögliche, aber es gibt eben auch äh, viele Konflikte, die ein Symptom für etwas sind und die wichtig sind, auch geführt zu werden. Und das war so ein Hauptpunkt, den ich auch in der Praxis immer wieder erlebe, dass es schon wichtig ist, kritisch zu gucken, ist es sinnvoll jetzt, über ein Verfahren wie die Mediation einen bestimmten Konflikt ähm, lösen zu wollen in dem Sinne, dass man versucht, zwischen den Konfliktparteien eine, Einige, eine Vereinbarung äh, herzustellen, dass man schaut, ob die eine Vereinbarung treffen können. Ähm, oder ist es nicht besser, dass dieser Konflikt möglicherweise erstmal aufrechterhalten wird oder zum Teil auch reifer wird oder auch zum Teil äh, eskaliert oder in, andere Formen, in anderen Formen ausgetragen wird, weil der Konflikt eben zum Beispiel in einer Organisation eine wichtige Funktion hat. Und wenn man solche Konflikte dann immer wieder im Einzelnen löst, dann kann das eben dazu beitragen, dass Strukturen aufrechterhalten werden, ähm, die eigentlich so nicht aufrechterhalten werden könnten, äh, wenn man nicht immer wieder diese Konflikte sozusagen mit einem Mediationspflaster zukleben
1: würde. Ja. Ja, also, Vielleicht, vielleicht, ne, wir kommen jetzt sozusagen von der Ebene der, der Strukturen in Organisationen, worunter sich vielleicht nicht jeder sofort was vorstellen kann, was das dann praktisch bedeutet. Ja. Ähm, vielleicht ganz, ganz passend, dass wir einfach von der Seite auch nochmal rangehen, die Beteiligten, die man dann an den Tisch hat, schon eine Auswahl ist und auch eine Stück weit eine Vereinzelung, die eben nicht vollständig über alles eigenverantwortlich entscheiden können, sondern sie sind eben auch eingebunden in die Organisation. Also ähm, diese Überbetonung der Eigenverantwortlichkeit, dass man alle an einen Tisch bekommt, die das Thema betrifft, ist sozusagen gar nicht möglich, wenn es um strukturelle Konflikte gibt, geht.
0: Mhm. Also Und was ähm, heißt das
1: für die Mediation? Also nehmen wir mal ja. das Beispiel Diskriminierung. Mhm. Ähm, ähm, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, ähm, Ausnutzen einer Machtstellung, ne? das sind ja Themen, die geben die Strukturen der Organisation oder ermöglichen die Strukturen der Organisation und ist nicht nur eine Frage der Personen, die man jetzt vielleicht da unmittelbar in einem Streit identifizieren könnte.
0: Ja, also es ist ein gutes Beispiel. Nehmen wir mal ähm, dieses Beispiel äh, Diskriminierung oder sexuelle Belästigung oder ähnliches. Solche ähm, Vorwürfe tauchen ja durchaus auf äh, in Konflikten, die mit Mediation bearbeitet werden und die hatte ich in meiner Praxis auch immer mal wieder. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es gar nicht so leicht ist zu entscheiden, äh, was ist jetzt die richtige Umgehensweise mit dem Konflikt. Ähm, wenn du jetzt in der Mediation eine Situation hast, wo diese Vorwürfe im Raum stehen, dann ist das Ziel der Mediation ja eigentlich, dass du mit den Beteiligten, die da in der Mediation sitzen, schaust, wie könnte eine Lösung aussehen, mit der alle einverstanden sind. Und wir haben ganz schnell so eine Tendenz, oder ich als Mediator habe ganz schnell so die Tendenz zu schauen, ich möchte jetzt gerne, dass die eine Vereinbarung kriegen, wie die das ähm, gelöst bekommen. Es kann aber gut sein, dass es für die Weiterentwicklung in der Organisation ganz gut wäre, wenn der Konflikt nicht so ohne weiteres gelöst wird, sondern wenn der erstmal noch weiter eskaliert. Und das kann ich gar nicht so leicht entscheiden. Also wenn ich beispielsweise jemanden in der Mediation sitzen habe, eine Person und die äh, ich habe jetzt mal ein Beispiel im Hinterkopf, das ich vor einiger Zeit hatte und die Person sagt, ich bin eigentlich hier das Opfer sexueller Diskriminierung und die andere Seite sagt, nee, das wird jetzt nur vorgeschützt, weil es eigentlich um Schlechtleistung geht und mhm. ich kann das ja im Prinzip gar nicht entscheiden was jetzt stimmt und was jetzt nicht stimmt. Das heißt aber auch, ich kann nicht entscheiden, was jetzt das Beste ist, wie mit dem Konflikt umgegangen werden soll. Es kann sein, dass es gut ist für die Konfliktbeteiligten, dass die sich auf irgendetwas verständigen und sich nicht noch jahrelang weiter mit diesen Vorwürfen auseinandersetzen müssen oder mit diesen Problemen auseinandersetzen müssen. Es kann sein, dass es gut ist für die Mitarbeiterin zum Beispiel, die diese Diskriminierungsvorwürfe macht und dass die eine gute Lösung äh, dort mit der Arbeitgeberseite hinbekommt, ähm, die für sie und ihre eigene Zukunft wirklich positiv ist und ihr viel Leid erspart, als wenn sie sich jetzt noch jahrelang damit auseinandersetzen müsste. Es kann aber auch sein, dass es viel besser wäre, wenn sie sich nicht auf eine Einigung einlässt und ähm, die Organisation praktisch gezwungen wird, diese möglicherweise häufiger auftretenden Diskriminierungsvorwürfe strukturell anzugehen und zu sehen, wie kommt das eigentlich, dass wir in bestimmten Bereichen, auf bestimmten Hierarchieebenen immer wieder die Situation haben, dass solche Diskriminierungsvorwürfe auftauchen und die müssen viel grundsätzlicher an das Thema herangehen. Mhm. Gefahr ist also, und das finde ich schon wäre eine dunkle Seite der Mediation, wenn die Mediation dazu genutzt wird, einzelne Konflikte immer wieder einer individuellen Vereinbarung zuzuführen und das verhindert, dass strukturell sich Dinge mhm. wirklich verändern. Das ist ja genau das, was passiert ist beispielsweise bei den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche, ja. die zuerst in den USA und in Boston aufgedeckt wurden, wo also viele einzelne Mediationsvereinbarungen dazu geführt mhm. haben, dass über Jahre hinweg das Grundproblem nicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist und auch nicht... Ähm, bearbeitet werden musste von der katholischen Kirche, weil man ja. eben in vertraulichen Vereinbarungen im Rahmen der Mediation immer wieder mit den Opfern ähm, Einzellösungen erarbeitet ja.
1: hat. In regulären Mediation meistens dann äh, auch einen Geldwerten-Ausgleich ja. da festgelegt hat und äh, das dann dazu führte, dass da die Mächtigeren äh, sehr machtvoll mit diesem Instrument der Mediation umgehen konnten. Ist das etwas, wo, wo du dann als Mediator in die Position auch kommst, okay, das ist jetzt eigentlich nicht eine Frage zwischen den Beteiligten hier, sondern wenn es um Strukturen geht, dann müssten das wirklich die Vorstände oder die Geschäftsführungen angehen, das Thema, und entscheiden, ob das ein solches Thema ist oder eben nicht?
0: Also da würde ich... Das ist ja eigentlich der Übergang von Mediation zur Organisationsentwicklung oder die Frage, ob Mediation auch ein Baustein äh, in und für die Organisationsentwicklung sein kann. Und das kann schon der Fall sein, wenn es gut läuft, ähm, dass du in der Mediation oder dass in Konflikten einzelne Personen oder Funktionsträger ähm, Konflikte austragen, die ganz stark auch strukturelle Gründe haben. Ich hatte im letzten Jahr einen ganz interessanten Fall, da ging es um das Nebeneinander von hierarchischen Strukturen und agilen äh, Strukturen in der Zusammenarbeit und ähm, dort hatte ich einen ähm, Vorgesetzten und eine Mitarbeiterin in der Mediation ähm, und in der Organisation gab es sozusagen beides nebeneinander. Es gab noch die klassischen hierarchischen Zuständigkeiten und Linien und gleichzeitig aber auch agile Formen des äh, Zusammenarbeitens. Und diese Mitarbeiterin hatte eben, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr äh, einflussreiche Position im Rahmen dieser agilen Strukturen, weil sie ähm, in so vielen Netzwerken wie so im Zentrum saß mhm. und gleichzeitig war aber äh, ihr formaler Chef, jemand, der in der anderen Logik eben auch ihr Vorgesetzter war, mhm. aber das funktionierte eben teilweise nicht nebeneinander und das ist auch in der Mediation deutlich geworden, dass das für die beiden gar nicht so leicht ist, dieses beides nebeneinander hinzubekommen, weil äh, in der einen Logik äh, ist man sozusagen gleichberechtigter Partner auf Augenhöhe und in der anderen Logik ist man plötzlich, hat man eine hierarchische Arbeitsbeziehung und das nebeneinander hinzubekommen ist nicht so ohne. So, jetzt.
1: Also selbst wenn den Beteiligten das ja sofort offenbar ist und sofort bewusst ist auch, dass das ein Problem ist, diese unterschiedlichen Perspektiven, löst sich dadurch noch lange nicht der Konflikt zwischen den Beteiligten auf.
0: Genau, genau. Aber selbst wenn das jetzt, also in, in dem Fall würde ich sagen, haben die jetzt einen Modus gefunden, damit ganz gut zurechtzukommen, aber man aber ob das das Beste ist, dass uns das gelungen ist, dass die beiden da jetzt äh, einen ganz guten Weg gefunden haben, da würde ich mich als Mediator mit meiner Bewertung zurückhalten. Und das ist eben die Gefahr. Wenn ich immer nur darauf aus bin, in der Mediation eine Vereinbarung für den einzelnen Konflikt zu finden, mhm. dann ähm, dann geht die ganze Energie eben auch dahin. Es kann aber auch gut sein, dass es gut wäre, wenn solche Konflikte nicht gelöst werden in der Organisation und immer häufiger auftauchen. Und dadurch das Unternehmen insgesamt gezwungen wird, Aha. grundsätzlich ja darüber nachzudenken, ob dieses Nebeneinander dieser beiden Logiken von äh, hierarchiefreiem und hierarchischem Arbeiten, ob das so geht oder ob man da was verändern muss.
1: Da, da müssen wir, also da muss ich auch nochmal sozusagen eine Seitenstraße aufbauen, ähm, weil du so auch gerade sagtest, ne, ob das jetzt gut ist, dass dieser Konflikt gelöst wurde, stellt ja sofort die Frage, für wen gut. Und ja. hier wäre dann die Organisation sicherlich als Auftraggeberin die entscheidende Rollenträger oder, oder die entscheidende Person, in Anführungsstrichen, ne, eine juristische Person. Ist das dann ja. eine Frage, die, die die Beteiligten als Rollenträger abgeben müssen für dich und, und organisierst du das dann so, dass letztlich das Ergebnis, wenn die einen Modus, wie wenn die gefunden haben, dass der nochmal überprüft wird von der Organisation? Das wäre ja eigentlich naheliegend ne? für die Mediation als, äh, für die Organisation als Interessierte an der Konfliktlösung?
0: Mhm. Ja, also ist es gut, genau, das ist ja die Frage, für, äh, für wen? Und da stellt sich gleich die Frage, wer ist denn mein Auftraggeber äh, mhm. in der Mediation? Und einerseits habe ich in dem Fall beispielsweise jetzt die Ebene noch oberhalb dieser Beteiligten, die Führungsebene oberhalb dieser Beteiligten, die der Auftraggeber ist. Mhm. Und für die würde ich sagen, war das vor allen Dingen wichtig, dass die beiden wieder miteinander äh, klarkommen, weil die eine wichtige Rolle spielen in der Organisation mhm. und äh, das gut ist, wenn das einigermaßen klappt. Für die Beteiligten selbst ist es natürlich auch eine große Entlastung, wenn die nicht ständig diese Spannung des Konfliktes haben und diese beiden... Konfliktparteien sind natürlich auch meine Auftraggeber, aber die Organisation insgesamt ist in gewisser Weise ja auch meine Auftraggeberin, die vielleicht erstmal über die Personalabteilung auf mich zugekommen ist, bevor ich dann mit der vorgesetzten Ebene oberhalb des Konflikts gesprochen habe und die schaut natürlich auch grundsätzlich darauf, wo entstehen Konflikte und mit welchen Mitteln bearbeiten wir die Konflikte. Und für die wäre es sicherlich wichtig, dieses grundsätzliche Thema äh, anzugehen. Und das kann ich dann in der Mediation, wenn das den Beteiligten immer bewusster wird, kann ich natürlich mit denen besprechen, wie die das wiederum in ihrer Organisation vielleicht weiter thematisieren können oder möglicherweise bin ich selber da auch noch weiter ähm, aktiv. Aber äh, wie soll ich sagen, es gibt eben unterschiedliche oder der Konflikt hat, mhm für unterschiedliche Auftraggeber oder für unterschiedliche Akteure in der Organisation auch eine unterschiedliche Bedeutung, eine unterschiedliche ja. Funktion. Daraus entstehen unterschiedliche Erwartungen. Und gefährlich wird es jetzt, wenn ich als Mediator praktisch noch ein Selbstverständnis habe. Meine Aufgabe ist es, dass die Be dass die Konfliktparteien eine Vereinbarung erzielen äh, und das, dann ist die Mediation erfolgreich. Und wenn das nicht gelingt, dann ist die Mediation gescheitert. Ja. Wenn ich wenn ich mir dieses Selbstverständnis zu eigen mache, dann laufe ich eben Gefahr, mich auch schnell und damit auch die Mediation missbrauchen zu lassen, für, was, für, für, was, für solche Dinge, die wir eben mhm. angesprochen haben, dass eben ähm, strukturelle Probleme immer dadurch aufrechterhalten werden, dass individuelle Konflikte mit Mediation gelöst mhm. werden.
1: Ja, ich meine, da komme ich sozusagen auf einen, Also auch von einem, auf einem blinden Fleck, glaube ich, innerhalb der Mediationslehre, wenn man so will, zu sprechen. Denn wenn man die Organisation als Auftraggeberin nimmt, ne, die dann auch die Mediation ja. bezahlt und sagt, bitte stellt wieder Arbeitsfähigkeit her, mhm. ähm, Person A, Person B, dass ganz selten Mediatorinnen oder auch in der Mediationsliteratur darauf kommen, dass nicht nur die beiden Personen da in der Mediation sind, sondern auch, die Organisation ja. irgendwie vertreten. Mhm. Ob schon das doch einer der absoluten Grundsätze der Mediation ist, dass alle Beteiligten, alle Interessierten, die ein Interesse an der Konfliktlösung haben, mit an Tisch sollen. Aber irgendwie scheint das bei der Organisationsmediation überhaupt noch nicht angekommen zu sein, dass ja die, die, die Organisation selbst das ursprüngliche Interesse verkörpert, an der Lösung ein Interesse zu haben, indem sie die Mediation initiiert, beauftragt, bezahlt und letztlich auch den Daumen hebt oder senkt über die Qualität der Mediation?
0: Also wir können das natürlich in der Mediation jetzt rein methodisch schon versuchen, etwas aufzufangen. Beispielsweise, indem wir immer wieder auch nach Außenperspektiven fragen. Auch die Beteiligten, die dort in der Mediation sitzen, dass wir die Fragen wie ist denn da eigentlich die Perspektive ähm, der Abteilung oder dieser Organisationseinheit? Oder ich mache es halt so, dass ich tatsächlich physisch so einen Stuhl dahin stelle und sage, der Stuhl steht jetzt mal für die Gesamtorganisation und das, das ist der Gesamtorganisation. Und man guckt dann da mal hin und sagt, wenn ich jetzt die Organisation hier fragen würde und ich gucke in Richtung dieses Stuhls, was würde die denn sagen? Dadurch kann man das natürlich ein bisschen äh, auffangen. Mhm. Aber es stimmt schon, ähm, die Frage ist auch, wenn die Organisation jetzt eine Person wäre, die reden könnte, was die sagen würde. Die würde möglicherweise auch nicht sagen, doch dieser Konflikt ist wichtig. Der, für die Organisation ist der Konflikt auch wie für uns Menschen der Schmerz im Körper. Wenn, wenn dir dein Fuß wehtut, dann bist du auch froh, ähm, wenn du da irgendeine Spritze bekommst, äh, die dafür sorgt, dass der Fuß nicht mehr wehtut. Gleichzeitig ist es aber so, dass du froh sein kannst, dass dir der Fuß wehtut, weil dich das dazu zwingt, da irgendwann mal genauer drauf zu gucken, ob da eigentlich alles in Ordnung ist oder ob du nicht grundsätzlich was ändern musst, weil du beispielsweise irgendwie falsch läufst oder äh, da auf irgendetwas achten musst. Wenn du aber immer wieder sozusagen eine Mediationsspritze in den Fuß bekommst, sodass das alles wieder erstmal schmerzfrei läuft, kann das dazu führen, dass das, was du eigentlich tun müsstest, deine Ernährung umzustellen oder äh, mhm. grundsätzlichere Dinge, in äh, Organisationssprache gesprochen, strukturelle Veränderungen vorzunehmen, statt nur individuelle Vereinbarungen zu finden, dass das unterbleibt. Ne? Und mhm. das ähm, ist eine Gefahr, wenn wir Mediation, wenn wir halt denken, Konflikte müssen gelöst werden und dafür ist Mediation das Tool.
1: Ja, ja. wer denn das... Problem abgemildert, ich, meine, ich nehme mal den Fall, den du geschildert hast mit den beiden Personen, die dort hierarchisch und agil noch mhm. so eingebunden waren. Wenn der vorgesetzte Person, die dir sozusagen den Auftrag gegeben hat, wenn die zu den Mediationsgesprächen zumindest zum Teil oder auch am Ende um die Vereinbarung noch mal, überprüfend sich anzuhören mhm. und damit auch prüfen könnte, ist das hier nicht ein strukturelles Thema, was wir uns was wir uns hier anschauen können, äh, wenn die mit dazugezogen wird. Also wäre das ja. Problem dann mhm. lösbar und ist das für dich da in deiner Praxis ähm, eine vorstellbare Vorgehensweise oder ist es sogar so auch geschehen? Ja,
0: so ist es auch geschehen und es ist sogar eher so, dass ich grundsätzlich ähm, so vorgehe. Das hat sich auch ein bisschen verändert im Laufe der Jahre. Also wenn es einen Konflikt gibt zwischen A und B, ähm, dann gucke ich immer erstmal, wer ist denn die hierarchisch zuständige Ebene oberhalb von A und B. Mhm. Und mit dieser Ebene brauche ich auf jeden Fall ein Vorgespräch, weil ich mit der Person oder mit, mhm. ja, mit der also, Ebene eben auch klären muss, was denn bisher schon versucht worden, um mit dem Konflikt umzugehen. Und diese Ebene ist ja eigentlich erstmal in der Organisationslogik zuständig für den Konflikt. Und mit der Ebene also mit der mit dem, mit dem der Führungsebene darüber, kläre ich, ist denn überhaupt Mediation äh, der richtige Weg? Äh, was kann diese Führungsebene selber tun? Äh, Gibt es andere Ansätze? Und wenn Mediation dann sowohl aus Sicht äh, der zuständigen Führungsebene oberhalb des Konflikts, als auch aus meiner Sicht nach diesem Vorgespräch ein ganz guter Weg äh, ist, dann ist aber diese ähm, vorgesetzten Ebene mindestens mal am Anfang und am Ende auch dabei. Das heißt, gar nicht ich bin derjenige, der da die ersten Begrüßungsworte spricht in einer ersten Mediationssitzung mit äh, A und B, ja. sondern deren gemeinsamer Vorgesetzter oder deren gemeinsame Vorgesetzte. Ja, die, die eröffnet das Ganze. Und die ist auch am Ende dabei, um sich dann nochmal die Ergebnisse anzuhören. Teilweise ist sie auch die ganze Zeit dabei, aber das kommt ein bisschen auf den Fall an, aber jedenfalls am Anfang und am Ende.
1: Ja, also hat sich bei mir in die gleiche Richtung verändert. Ich finde es auf der einen Seite legitim, dass sozusagen auch vorgesetzte Konfliktmanagement im Wege einer Mediation ein bisschen von sich wegdelegieren können, solange das nicht so eine Wegschieben ist, dass mhm. also da ein Externer rangeht. Finde ich auch aus zwischenmenschlicher Dynamik durchaus sinnvoll. Aber auf der anderen Seite ist mir mehr und mehr wichtig, deutlich zu machen, dass diejenigen im Grunde immer mit am Tisch sitzen müssten. Ja, ja. ja. Weil in ihrer sie, Zuständigkeit. Also. Absolut, genau. Ja, weil, sie, ja. weil sie ja ganz deutlich machen, ich habe ein Interesse daran, wie dieser Konflikt gelöst wird. Also, mhm. Denn wenn er nicht gelöst wird, hätten wir als Organisation ein Problem, weil wir das nicht zulassen können, dass die da so ihre, ihr Unwesen treiben, ne, mal ganz salopp gesagt. Lass uns doch noch so zum, zum Abschluss dieses ersten Teils nochmal so das Arbeitsgebiet, öffentliche Planung und Baurecht, Energierecht, jetzt hochmodern durch die Energiewende aufgekommen, das nochmal ins Auge fassen, wo da das ähm, Verfahrenmediation in der Gefahr ist, sich sozusagen in, in die mhm. dunklen Bereiche hinzuentwickeln, weil dort ja nochmal doch die Dynamik etwas anders gelagert ist, zumindest scheint mir das so. Und ich bin in dem Bereich ähm, eher so von der wissenschaftlichen Seite vor zehn Jahren damit betroffen gewesen. Ich habe dort wenig praktische Erfahrung im Gegensatz zu dir. Wie, wie stellt sich das in der Praxis da bei so großen öffentlichen äh, Fragestellungen?
0: Naja, es gibt schon gewisse äh, Analogien. Also eine oder Parallelen, sagen wir mal so. Mhm. Es ist schon auch die Parallelität, dass Konflikte im öffentlichen Bereich immer auch ein Zeichen dafür sind, dort äh, Veränderungsbedarf gibt. Und Konflikte waren zum Beispiel in Umweltpolitik immer ein Motor für Modernisierung. Viele Erfolge, die wir erreicht haben, äh, was so sozusagen umweltpolitischen Fortschritt angeht, die sind erreicht worden durch massive Konflikte. Mhm. Die dann äh,
1: rechtlich gelöst wurden ne? im Wege von Gerichtsentscheidungen.
0: Genau, die 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 zum Teil eskaliert sind, wo es Auseinandersetzungen äh, gab äh, im öffentlichen Raum äh, und die äh, zum Teil dann gerichtlich gelöst wurden, die zum Teil aber auch politisch gelöst wurden, wo schlicht aufgrund des öffentlichen Drucks und vieler Demonstrationen und ähnlicher und auch äh, zum Teil eskalierter Situationen Sachen angegangen wurden, wo man gesagt hat, das äh, geht so nicht weiter, wir müssen da was tun. Das heißt... Nicht, weil die Leute sich frühzeitig an einen Tisch gesetzt haben, hat sich da was ähm, verändert, sondern weil die Leute ähm, auf die Straße gegangen sind oder gegeneinander prozessiert haben und ähnliche Dinge. Und das gilt in dem, im Bereich erneuerbare Energien auch. Viele Innovationen, die dort zum Beispiel zu einer Reduktion von Emissionen geführt haben, also beispielsweise, dass man... Windkraftanlagen eben in bestimmten Situationen abschaltet oder im schallreduzierten Betrieb laufen lässt, dass man ähm, diese Signallampen oben auf den Windkraftanlagen, dass die nur dann blinken, wenn sich ein Flugobjekt nähert und nicht permanent und ähnliche Dinge. Alles Sachen, ähm, die in solchen Konflikten immer wieder Thema waren, die sind deswegen vorangetrieben worden, weil eben auch äh, in dem Bereich die Betreiber gemerkt haben, wir müssen irgendwie Lösungen finden aufgrund des massiven Widerstands, der sich entwickelt. Und es ist natürlich eine Gefahr, wenn man äh, zu früh sozusagen einen Konflikt löst, indem man irgendeine Vereinbarung äh, findet im Einzelfall, dass dieser Handlungsdruck, dass der dann nachlässt und nicht äh, groß genug ist. Und das ist wie soll ich sagen, immer eine, ein Abwägen im öffentlichen Bereich, wo die Konfliktparteien und in Vor wenn ich Vorgespräche führe mit den Konfliktparteien, mit den unterschiedlichen Gruppierungen, die in so einem Verfahren an einer Mediation teilnehmen müssten, dann versuche ich die nicht zur Mediation zu überreden, sondern ich versuche, mit denen in ein Gespräch zu kommen, damit die bewusst für sich gut abwägen, ist es besser, sich sozusagen einbinden zu lassen im Rahmen der Mediation und an einer Lösung für den Fall mitzuarbeiten? Oder ist es besser, die Ressourcen auf andere Formen der Auseinandersetzung zu konzentrieren? Und was sind die Vor- und die Nachteile? Das ist eben gar nicht so leicht zu entscheiden, auch für die Parteien selber nicht, und auch für den Mediator nicht. Was ist jetzt das sinnvolle Vorgehen? Es ist eben nicht immer sinnvoll, eine Mediation durchzuführen, aber es ist auch nicht immer sinnvoll sozusagen in den Kampf zu ziehen. Ja. Ja. Und diese, diese Abwägung und die, die dunkle Seite wäre, wenn ich jetzt als Mediator auftrete und sage, mein Ziel ist immer, die Leute irgendwie in die Mediation zu bringen, wenn es da Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum gibt, die an einen Tisch zu bringen und die an einer gemeinsamen Vereinbarung oder auf eine Vereinbarung hin arbeiten zu lassen. Und das möchte ich eben nicht, sondern ich möchte, dass die für sich eine gut abgewogene Entscheidung treffen, ähm, was sie tun wollen.
1: Ja. ja, also da sehe ich auch bei dem Begriff äh, Mediation sozusagen diese, und vielleicht ist das auch im öffentlichen Bereich so, aber diese Idee schon, dass das immer eine gute Idee ist. Nicht nur, dass sie da eine Einigung finden, das muss ja gar nicht sein, aber es besteht so die Vorstellung, auch, auch unter Mediatoren, ähm, das kann nie falsch sein, sich an den Tisch zu setzen und zu reden. Mhm. Um, es geht ja nichts verloren, die können ja danach immer noch vor Gericht gehen. Mhm. Und dass dort schon sozusagen ähm, die Straße zur dunklen Seite hin gebaut wird, weil in solchen Bereichen doch deutlich ist, das Verfahren als solches kann auch eine suboptimale, auch eine hinderliche Idee sein durchzuführen, weil es a die Ressourcen schon mal bindet, a die Zeit voranschreitet und auch schlichtweg Politik damit getrieben wird. Also ich höre häufig von Konfliktparteien, dass es ihnen total wichtig ist, dass sie die Mediation initiiert haben, dass sie die erste Idee dazu hatten. Mhm. Also wenn es ein Vorteil für die Mediation dann ist, äh, im Hinblick auf die Einigung, weil man gezeigt hat irgendwie, na, ich wollte schon lange, dass wir uns vernünftig zusammensetzen. Um, und dass die, auch Parteien sehr, eskalieren darauf reagieren, wenn die andere Seite behauptet, sie hatte die erste Idee dazu gehabt und wollte das schon lange machen. Und das zeigt für mich deutlich, dass das Verfahren als solches sozusagen schon mit, mit Pluspunkten versehen wird, wenn man das will. Und mhm. im Umkehrschluss, es ist wie ähm, ein Marke, wenn man das abgelehnt hat. Und es fällt ja. Parteien tatsächlich schwer. Wenn jemand die Idee aufgebracht hat, Mediation, dann merke ich richtig, wie sich bei Unlust und bei Abwägungen, die zu den Nein geführt haben, wie sich dann Ausreden einfallen lassen wird, dass man das mit Gesichtswahren ablehnen kann.
0: Ja, ja, es ist natürlich, es klingt natürlich auch erstmal so vernünftig. Ne? Es ist doch immer besser, sich an einen Tisch zu setzen und zu reden. Und es ist begründungsbedürftig, wenn man das nicht machen möchte. Genau. Ähm, aber es kann eben auch sein, dass es wichtig ist, sich erstmal nicht an einen Tisch zu setzen, sondern erstmal andere Wege weiterzugehen, um überhaupt erstmal als Verhandlungspartner so ernst genommen zu werden, dass man auch mit einem gewissen Einfluss sich an den Verhandlungstisch setzen kann. Ja. Ja, also, dass man sich nicht zu früh einbinden lässt. Und ähm, das abzuwägen, sagen wir mal so, ich habe da auch nicht, ähm, es gibt da nicht eine generelle... Marschrichtung, dass es per se gut ist oder per se nicht gut ist, sich dann einen Tisch zu setzen oder das zu initiieren, sondern ich finde es halt wichtig, sich im konkreten Fall genau zu überlegen, ähm, was sind die Vor- und die Nachteile, welche Chancen gibt es, welche Risiken, ist es der richtige Zeitpunkt, ähm, um dann auch äh, wirklich zu schauen, ja, Mediation oder ein anderer Weg. Und ähm, häufig ist Mediation schon äh, ein guter Weg, aber eben nicht grundsätzlich. Und gerade im politischen Bereich habe ich auch oft Situationen erlebt, wo die Mediation eben durchaus auch mit einem gewissen strategischen Interesse eingesetzt wurde, weil es beispielsweise irgendwie eine Koalitionsvereinbarung gab, wo man sich, um überhaupt äh, regierungsfähig zu sein, dazu hat hinreißen lassen, dass man sagt, okay, zu einem bestimmten strittigen Thema vereinbaren wir nochmal einen runden Tisch und weil man das dann in dem Koalitionsvertrag so niedergeschrieben hat, wird er jetzt auch durchgeführt, obwohl man im Prinzip gar nicht mehr ergebnisoffen an das Ganze rangeht, sondern sagt: Aber ändern können wir eigentlich an den äh, Planungen nichts mehr. Mhm. So und das ist ja dann gut, wenn das wirklich transparent ist und alle wissen, worauf sie sich einlassen. Aber wenn das sozusagen, ähm, ja, wenn die Mediation instrumentalisiert wird, ähm, dann ist es ein Problem.
1: Ja, und, 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 es, und es wird gemacht. Ne? Und es, es wird eingepflegt in das organisationale oder auch gesellschaftliche Instrumentarium, Konflikte zu bearbeiten. Und nicht, nicht immer mit der Idee, die Mediatoren verfolgen. Mhm. Ja, mir, mir ist das mal von einem Medianten deutlich geworden, der ähm, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens den Mediationsvorschlag angenommen hat mhm. und dann in der Mediation war und dort auch sich den Vorwurf gefallen lassen müsste, das hätte er schon viel eher haben können und warum er denn vorher die Mediation abgelehnt hatte. Mhm. Und er hat das dann deutlich auf den Punkt gebracht. Ich sagte, das ist für mich, für ihn eine andere Situation, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens dann sich an einen Tisch zu setzen. So auch mit mhm. Vorschlag des Richterkollegiums. Mhm. als das von Anfang an sich an einen Tisch gesetzt wird, weil eben der Kontext dieses Mediationstischs ein anderer war. Und da ist mir auch ein Licht aufgegangen, sagt, das stimmt, wir nehmen zwar den Mediationstisch sehr in den Fokus und gucken, dass dort alles nach den Regeln der Kunst läuft, mhm. aber der Kontext dieses Tisches, wie kommt der zustande, der spielt auch nochmal eine größere Rolle und da hat auch das Rechtssystem einfach einen ganz starken Einflussfaktor, der eben auch erst auf Augenhöhe manchmal ermöglicht.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, das Umgekehrte, äh, die, die Erfahrung, äh, die werden wir wahrscheinlich ja beide häufiger auch schon gemacht haben, dass Parteien mit sehr viel Vorbehalt und Skepsis in die Mediation kommen mhm. und dann feststellen, dass sie dort zu guten Ergebnissen kommen und am Ende wirklich auch überrascht sind, ja zum Teil sogar Fragen äh, sich selbst fragen, wieso haben wir das nicht viel früher gemacht oder ähm, mhm. warum musste es erst so weit kommen? und äh, Oder auch Fragen, das fand ich, ich hatte das vor zwei, zwei drei Wochen, ähm, fand ich das auch ganz interessant, dass eine Konfliktpartei im Nachhinein noch mal fragte, können Sie noch mal erklären, wie das jetzt eigentlich gelungen ist, dass wir uns jetzt hier geeinigt haben? <lacht> also dann, das ist ja schon ja. auch irgendwie ähm, interessant, dass für die Parteien das selber auch irgendwie fraglich ist, was ist denn da eigentlich für eine Dynamik ja. äh, im Gange, die dazu beiträgt, dass wir uns hier einigen können. Ja. So, Das gibt es ja auch. Ja. Ähm, nur, weil man das manchmal erlebt und weil das so beglückende Momente sind, äh, sollte man daraus nicht den Schluss ziehen, das Ziel ist immer, die Leute an einen Tisch zu holen und auf Einbarung zu bringen, ja. sondern das Ziel ist, dass die sich möglichst bewusst entscheiden können, was sie in einer Konfliktsituation jetzt tun sollen. Sollen sie sich an einen Tisch setzen oder sollen sie sich nicht an einen Tisch setzen? Und wenn sie am Mediationstisch sind, sollen sie zu bestimmten Dingen Ja sagen, sollen sie einer Einigung zustimmen oder sollen sie Nein sagen und sagen, so dieses Thema oder dieser Bereich, da werden wir uns nicht äh, einig und da müssen wir uns anders auseinandersetzen. Also dieses bewusste Entscheiden, äh, Mediation ist ein Verfahren, um äh, Entscheidungen zu begleiten und nicht, um für alles Lösungen zu finden und jeden Streit zu einer Vereinbarung zu führen.
1: Mhm. Ja, und wenn die Beteiligten so fragen, na, sollen sie das machen, sollen sie es nicht machen, dann sind wir relativ schnell bei den ähm, mächtigen Rollen der Mediatorinnen, ne, die, wo der Blick eben doch hingeht mhm. ähm, und wo auch die Frage kommt. Manchmal ausdrücklich, manchmal so nebenbei. Und da kommen wir dann zu den Verführungssituationen und den, ja, den Bruchlinien hin zu den dunklen Seiten. Denn bei, aller, ähm, bei einem Wegschieben und Freischieben von Verantwortung für die Entscheidung und für die Inhalte etc. sind Mediatoren eben dort ganz wichtige Einflussfaktoren. Allein, dass sie anwesend sind und dass sich vor ihnen gestritten wird oder eben versucht wird, sich zu einigen. Aber mhm. da wären wir schon so ein bisschen beim zweiten Teil, Markus, mhm. wo wir dann wirklich die, die Mediatorinnen und Mediatoren in Blick nehmen ja. wollen, wo bei ihnen sozusagen die, die Gefahrenpunkte sind, worauf wir auch achten müssen, sowohl bei der Arbeit, aber auch in der Ausbildung von Mediatorinnen, dass sie diese dunklen Seiten im Blick behalten und bei aller Vermeidung dorthin zu gelangen aber auch eine gewisse, ähm, ja, weniger Scheu haben, sich diese anzugucken. Ja. Ähm, mhm. Für den Moment jedenfalls erstmal vielen Dank für diesen ersten Teil. Ja, ähm, gerne. Hat mir viele gute Erfahrungen auch nochmal wachgerufen, als du so erzählt hast, ähm, wie die Punkte oder wie die dunklen Seiten da des Verfahrens als solches ähm, aufkommen können. Und ich freue mich auf den zweiten Teil.
0: Prima, ja, danke. Ich freue mich auch und bin gespannt.
1: Ein, zwei, erstmal. Mach's gut. Tschüss. Du auch, ja. Tschüss. Okay, du, schön. Vielen schönen schönen Dank schon mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Dass Sie dabei waren. Markus Troja zu den dunklen Seiten der Mediation und den Problemen, die durch das Verfahren der Mediation als solches aufkommen können. Das war der erste Teil zu den dunklen Seiten der Mediation und wir werden uns im zweiten Teil dann mit den Gefahren für Mediatorinnen und Mediatoren beschäftigen, worauf wir als Konfliktvermittler und Konfliktvermittlerinnen achten müssen und was wir tun können, um diese Pfade einerseits zu meiden, äh, andererseits aber auch ihre Existenz nicht zu verleugnen und Mediation in einen grelles Licht zu stellen, das verhindert, dass wir eher seine Schattenseiten sehen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren, hier beim ersten Teil. Wenn Sie Fragen haben oder Ergänzungen, dann schreiben Sie doch einfach eine E-Mail an s.weigel.inkofema.de Die Adresse werde ich nochmal in den Shownotes äh, notieren und dann nehme ich diese Anregung hiermit auf. Ich freue mich also über Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts und vergessen Sie auch nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn das noch nicht geschehen ist.